0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Mind Fitness, un espacio en el que vas a crecer y aprender. Mi nombre es Carlos Gómez y hoy estoy con mi compañero Javier García. En el episodio de hoy te vamos a hablar del fenómeno de la pérdida de grasa. Si te quedas hasta el final del podcast, vas a llevarte estrategias muy interesantes para llevar este fenómeno a cabo. Así que, sin más rodeos, ¡comenzamos! Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Bueno, sí, hoy vamos a hablar de, de este fenómeno eh, tan hablado y tan eh, promovido, pues, por toda la comunidad científica y todo eh, por el mundo del entrenamiento. Se llama la pérdida de grasa. Sí que es un tema bastante complejo, pero para ello y para ponernos en contexto vamos a, a situarnos y para, para situarnos, pues, nos vamos a ir un poquito a nuestro, a nuestro pasado, ¿no? Vamos a remontar a aquellos homínidos que, que les gustaba cazar y trataban de buscar su, su propia comida, ¿no? Si nos remontamos a, a nuestros antepasados, como bien digo, eh, comprendemos por qué acumulamos grasa, porque básicamente ellos estaban todo el día eh, tratando de, de buscar comida y, al fin y al cabo, su única preocupación en el día era eh, conseguir comida para tener energía, para el día siguiente volver a conseguir comida y así, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, el panorama de hoy en día ha cambiado, ya que a lo largo de todos estos años se han introducido numerosos alimentos nuevos que hacen y bueno, hacen una sombra a la, a, la, a la grasa, que sí que es la que utilizaban nuestros antepasados como, como principal fuente de energía. Y eh, la nueva introducción de estos alimentos ha hecho ya que esta grasa no sea la principal fuente de energía y se nos vaya acumulando, dando lugar a, a numerosas enfermedades o incluso a, a, a diferentes muertes, ¿no? Carlos, ¿qué nos puedes contar tú sobre, sobre todo esto de nuestro antepasado?
0: Pues bien, eh, cabe entender que a nuestro cuerpo le gusta eh, acumular grasa para, para este hecho que has comentado, Javi, para sobrevivir. Sabemos que, que unos índices de grasa corporal altos se relacionan o se correlacionan directamente con, con enfermedades e incluso, eh, eh, incluso la muerte. Entonces tanto por salud y por consiguiente por estética, vamos a explicar un poco las bases fundamentales para perder esta grasa. Bueno, eh, hacer dos apuntes antes de meternos en, en faena y es que jamás hablemos de perder peso, ¿ok? Ya que lo óptimo es bajar tu porcentaje graso y aumentar tu masa muscular, con lo que tu peso puede mantenerse, pero tu composición corporal y por tanto tu salud va a cambiar. Okay, no, no es que vayamos a, a perder peso, sino que vamos a hacer como un cambio de porcentajes. Entonces, eh, el siguiente es el siguiente tip antes de entrar en faena es que la grasa no se quema. La grasa se oxida, eh, así que cuidado con los productos o métodos que, que vende la industria de quemagrasas, porque la mayoría, eh, bueno, eh, hay que mirarlo un poquito en lupa, con lupa. Entonces, Javi... Eh, si te parece, introduce los pilares fundamentales que tenemos que saber para, para conseguir este fenómeno de pérdida de grasa.
1: Pues bueno, eh, el primer pilar fundamental y, y por excelencia es el déficit calórico. Todo el mundo, o prácticamente casi todo el mundo, sabe lo que es el déficit calórico, pero bueno, vamos a explicarlo. Y es eh, tan sencillo como lo que comemos, eh, lo que gastamos, pues hacer, eh, declinar la balanza hacia más, hacia, el, hacia lo que gastamos que a lo que ingerimos. no Al fin y al cabo, sería gastar más energía de la que nosotros nos metemos en nuestro organismo a través de la, de la alimentación. Para ello, eh, podemos utilizar diferentes est estrategias, como por ejemplo aumentar el NEAD, el NIT o NEAD, que, que se trataría de, del ejercicio, la actividad física diaria no relacionada con la termogénesis de los alimentos. También, pues, un, un tip o una manera de, de producir este déficit calórico sería aumentar la masa muscular, que esto eh, lo que incide directamente es sobre el, el gasto calórico en reposo. El, el, la tasa metabólica basal se aumenta, es la mayor que tenemos en, el mayor gasto que tenemos durante el día y se aumenta eh, mediante eh, la masa muscular. Si tenemos mayor masa muscular, mayor gasto en reposo. También, eh, muy importante, como vuelvo a, a, a decir... Hablando del NEAT, es eh, moverse. Muy importante moverse. Y también tenemos que tener en cuenta que un déficit calórico repetido puede hacer que tu metabolismo se ralentice. Es decir, no podemos estar total, eh, constantemente en déficit calórico, déficit calórico, porque nuestro metabolismo, como bien digo, se ralentiza. Y, y lo que sería conveniente en este caso sería meter algún día de algún superávit, es decir comemos más de la cuenta, comemos más de lo que gastamos, para así poder incidir sobre, sobre el tiroides y sobre las leptina, que, que, que inciden directamente sobre esta pérdida de grasa. El siguiente pilar fundamental eh, es el entrenamiento de la fuerza, Carlos. Quiero que, que les cuentes a todos nuestros oyentes todo sobre el entrenamiento de la fuerza, o bueno, eh, en base a la pérdida de grasa. Sí, eh, si es verdad que el entrenamiento de, de la fuerza se está haciendo como... Un poco
0: más acuiciante actualmente y seguro que, que has visto los beneficios que reporta incluso nosotros, eh, lo hemos contado en alguno de los episodios. Eh, es muy interesante porque antes se concebía la pérdida de grasa con el ejercicio aeróbico. Eh, en, el, en el mundo fitness, tú ibas al gimnasio y ahora, ahora este periodo preverano ¿no? la gente cogía y se ponía en la elíptica o en la bicicleta y empezaba a rodar hasta que se secaba como una pasa ¿no? entonces, esto, este ha habido un cambio de paradigma y se ha entendido cómo eh, el entrenamiento de fuerza incide eh, mayormente en este gasto metabólico es un, eh, es un ejercicio o una actividad que comporta mayor gasto sobre nuestro cuerpo, demanda de, de mayor gasto. Entonces, para que lo puedan entender, Javi nos ha explicado que el NIT tiene eh, eh, un 25%, corrígeme si no me equivoco, sobre el gasto total, ¿no, Javi? Así es, así es. De, un, de un, es, de un
1: 20 a un 25%.
0: Exacto. Y el entrenamiento, la parte de la actividad física, eh, es de un 10 a un 15%. Por lo tanto, tenemos que seguir una estrategia, para maximizar ese efecto sobre nuestro cuerpo. Y aquí entra el entrenamiento de la fuerza. Eh, este tipo de entrenamiento aumenta, como hemos dicho, el gasto calórico y durante la sesión y sobre todo después de la sesión, que es el fenómeno que conocemos como EPOC. Que digamos, para, para que lo puedas entender, simplemente es, tú terminas el entrenamiento de fuerza, ahí ha habido eh, un pico de gasto, pero es que después, en la fase de recuperación, eh, tu cuerpo para reparar todo el estrés que le has metido mediante este entrenamiento, lo coge y sigue gastando. Entonces, esto eh, ayuda a aumentar este porcentaje y a tener mayor gasto. Eh, también, eh, obviamente, ayuda a aumentar tu masa muscular. Como ha comentado Javi, eh, la tasa metabólica basal, eh, cuanta más masa muscular eh, tienes, más va a demandar de, de energía para mantenerla con lo cual es eh, una estrategia muy interesante y obviamente consigues una gran transferencia a la vida cotidiana porque ya sabemos que eh, el tener eh, mayores rangos, de, eh, o sea mayor fuerza te va a reportar menos probabilidad de muerte me, menos probabilidad de padecer enfermedades eh, crónicas, etc, etc y eh, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta Javi, si nos ¿Puedes introducir eh, la ingesta de proteína?
1: Sí, Carlos, pero antes de hablar de la ingesta de proteína, hacer ¿Sí? un apunte con, con el entrenamiento de la fuerza y, y especialmente sobre el tema de la masa muscular. Sí que has hablado ¿no? de, de que la masa muscular coincide directamente sobre la tasa metabólica basal, que es la más importante de todo nuestro gasto calórico total, pero eh, sí que hay que hacer una comparación para que la gente se quede claro con esto, porque es muy importante el tener masa muscular. ¿no? Tenemos... Yo pongo, por ejemplo, tenemos un, eh, un coche eh, grande, tenemos un, un todoterreno bien grande, es decir, un coche con mucha masa muscular, ¿no? Una, una persona con mucha masa muscular sería un todoterreno. Pues, ¿qué pasa con el todoterreno? ¿Consume poco o consume mucho? Gasta mucho. G tiene, tiene que consumir mucho porque gasta mucho, porque para hacer 100 kilómetros, ese coche quizás eh, a los 100 kilómetros gaste 12 litros de gasolina, entonces, por lo tanto está gastando más que, por ejemplo, un, un coche pequeñito, un turismo, que gaste a mejor 8 litros a los 100. Eso para que para que quede bien claro la importancia de la masa muscular y el entrenamiento de la fuerza. Y bueno, sí que nos vamos a hablar a, vamos a hablar ahora de la ingesta de la proteína y, y es muy importante hablar de la ingesta de proteína. La gente eh, sí que se centra en, a la hora de perder grasa en dietas milagro, o dietas hipocalóricas muy eh, restrictivas, pero sí que tenemos que hablar... De la, de la alta ingesta de proteína ya que la, la proteína ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular como bien hemos dicho es muy importante aumenta también tu masa muscular eh, Ya te digo, si no la o, una de dos, o no la, no la pierdes es decir, la mantiene o, o la aumenta y eh, es muy importante decir que tiene un mayor gasto calórico ya que la proteína a la hora de ser digerida a la hora de ser digerida pues gasta más es lo que llamamos el efecto termogénico de los alimentos Bien, Carlos, pues sabiendo esto y sabiendo ya los tres pilares fundamentales... Eh, ...haciendo un último apunte hablando de lo que tú has, tú has dicho de cardio, ¿no? De que hacer cardio antes del verano y quedarte como una pasa prácticamente... ...pues no te olvides de entrenar fuerza ya que los efectos conseguidos... Eh, el, ...con el entrenamiento de la fuerza, es si, decir, si pierdes grasa... Eh, ...realizando un entrenamiento de la fuerza pues perdurarán más en el tiempo... ...que si solo realizas pues estas dietas hipocalóricas o restrictivas... Eh, o ejercicio eh, básicos de cardio. Pero sí que nos vamos a meter ahora un poco en terreno pantanoso que no es nuestro porque es parte de los nutricionistas, pero sí que podemos tocar un poco por encima y, y lo que nosotros sabemos y hasta donde nos llega nuestro conocimiento. Sí. Vamos a hablar un poco de la dieta, Carlos. Cuéntanos un poco de la dieta. Pues eh, antes de meternos eh, a fondo, bueno, a fondo, por encima
0: lo vamos a hacer como has dicho, eh, me gustaría eh, dar o recordar eh, mitos sobre esto de la pérdida de grasa, que me parecen muy interesantes, y es, oye, si quieres eh, perder grasa abdominal, porque pues tus adipocitos ahí están como más activos, si eres hombre, no hagas abdominales, no, no se puede perder grasa localizada. Esto es un mito, que te venden para vender fajas, para vender eh, productos que aumente la temperatura cutánea, eh, etc, etc, O sea, no se puede perder grasa localizada. La grasa se pierde, se pierde digamos, en cómputo global. Entonces, eh, esto recordártelo. Y otro de los mitos que cabe recordar es eh, la, no se pierde grasa por sudar más. Entonces, eh, todas las estrategias que puedas ver de eh, ponerse un chubasquero y salir a correr en 40 grados ahora al sol, eh, lo único que puede hacer es tener un efecto muy negativo sobre tu salud. Lo único que vas a hacer es deshidratarte. Si te interesa deshidratarte, bueno, hazlo, pero no te aconsejo que sea lo más, eh, lo, lo más bueno para ti. Y ahora sí, eh, en la parte de dieta lo podemos tocar muy por encima, como ya hemos dicho, no somos expertos, no somos nutricionistas, pero. Eh, sí que creemos que, que hay que destacar ciertos aspectos para, para favorecer esta pérdida de grasa eh, en cuanto a macros eh, deberíamos bajar el nivel de hidratos de carbono y el de grasas en tu dieta eh, y mantener un buen porcentaje de ingesta de proteínas, ¿de acuerdo? Aquí también eh, podemos meter el tema de descansos Realmente, eh, como ya hemos contado eh, en, en capítulos anteriores, el descanso es el momento en el que el cuerpo se desarrolla, crece y repara. Entonces, el descanso, descansar, va a ser muy importante. Y sobre la dieta, sí que me gustaría hacer un apunte y es, no te centres tanto en contar calorías como tal para obtener este déficit calórico, sino que busca la calidad en los alimentos. Eh, si comes un buen aguacate, por ejemplo, va a ser mejor que, que si cuentas, eh, no sé, que al final comes trigo o que comes eh, otros alimentos que puedan inflamar tu flora, que puedan inflamar tu, sí, tu flora y todo esto. Entonces, eh, no busques tanto el contar calorías y no sé qué, sino que busca la calidad eh, de los alimentos en tu dieta. No sé si quieres comentar y aportar algo más, Javi, sobre esto.
1: Pues ese último apunte, es, pensaba que se, que se nos iba a escapar, pero es el más importante de todos y es no preocuparse tanto por contar, por contar las calorías, sino la calidad de, de, los, de, los, de los alimentos que estamos ingeriendo. Y sí que ya para finalizar vamos a hablar un poco de los, de los suplementos, o, o por llamarlo de alguna manera, ¿no? en el otro capítulo llamábamos complementos porque no suplementan ninguna ninguna comida. Y nosotros no es algo que, que la verdad nos guste recomendar si no es eh, algún punto o algo excepcional o un caso especial en el, que, en el que sea necesario aplicar estos complementos o suplementos que ayudan a perder esa grasa. Al fin y al cabo, eh, por excelencia y por eh, tanto por experiencia como por conocimiento y por evidencia, sabemos que los dos eh, productos o los dos eh, alimentos que más te pueden favorecer a tu, a tu pérdida de grasa son la cafeína y el té verde. Son dos productos o dos alimentos que sí que tienen una gran evidencia que la respalda y que eh, ayuda a, a esa pérdida de grasa pues tanto porque eleva eh, todo el tema de pulsaciones y por tanto te encuentras más activos y por tanto gastas más. Otro suplemento que aquí te voy a pedir perdón porque sí que no me voy a meter en un terreno que, no, que quizás di, de, pueda despistar a alguien, pero quiero que quede claro que otro suplemento, para mí, o un complemento a la hora de perder grasa, sería el hecho de madrugar, siempre y cuando descansemos bien. Si hemos dormido mal esa noche, pues por supuesto eh, ponemos antes el descansar. Pero si nosotros madrugamos, pues conseguimos eh, tener más horas en el día, si nos levantamos, por ejemplo, a las ocho, eh, tenemos más horas en el día para, para estar activos, para estar moviéndonos desde muy temprano eh, que si nos levantamos, por ejemplo, a las 12 del mediodía. Hemos perdido cuatro horas que eh, nos pueden ayudar a gastar más y a, y a realizar pues, más actividades o más actividades de la vida cotidiana que nos ayuden a perder grasa. Al fin y al cabo, se trata de, de moverse. ¿no? Eh, el mayor suplemento, el mayor complemento para la pérdida de grasa eh, sería moverse. Ya cada uno lo hace de su manera y, y dentro de sus posibilidades. Pero bueno, como bien resumimos, moverse, aumentar tu gasto diario, ingerir proteína y, por supuesto, entrenar fuerza. Carlos, para cerrar, sí que algunos consejos podríamos dar para, para nuestros oyentes. Sí, eh,
0: para que te lleves algo y lo puedas aplicar, porque, como hemos dicho, esto, si se queda en el tintero, no sirve de nada, o sea vete del podcast porque realmente no va a producir ningún cambio. Lo que queremos es que te lleves algo y que lo apliques a partir de mañana. Entonces, algo que tienes que hacer es aumenta tu NIT, aumenta tu actividad eh, física no programada, que al final va a ser, pues oye, en vez de irte a comprar eh, con el coche, eh, si tienes que comprar algo pequeño, pues vete andando. O sube las escaleras, o ayuda a tu madre a limpiar, o ayuda a tu pareja a limpiar, o ayuda a tu padre a limpiar, o... En definitiva, aumenta tu actividad física no programada. Esto va a reportar eh, un impacto eh, bastante importante en tu consumo. Después, entrena fuerza. Entrena fuerza porque va a aumentar tu masa muscular y, por consecuente, va a aumentar tu gasto diario. Y sobre todo, cuida tu alimentación, cuida tu descanso. Eh, es importante que no te centres tanto en el contar calorías, sino en la calidad de los alimentos que se eh, incluyen en tu dieta. Y los, eh, las, los últimos consejos que Javi nos ha dado me parecen muy interesantes, ya que aparte el hecho de madrugar eh, a ti como persona te va a reportar eh, un sacrificio que a la larga eh, va a hacer que cuando tengas eh, que hacerlo no te, no te vaya a costar, con lo cual te llevas como un 2 por uno. Eh, nada más, Javi, si ¿sí tienes algo más que que decir.
1: Solo me queda dar un último consejo y es que quien de verdad necesite o piense o vele por su salud, se empieza a preocupar más por hacer una pérdida grasa en condiciones y hemos visto que tampoco eh, cuesta tanto, sí que tiene, tiene un un gran punto de disciplina, pero ya hemos visto que, que viene por muchos factores. La pérdida de grasa no se centra solo en bicicleta o en salir a correr. Ya hemos visto que podemos hacerla de muchas maneras, como has dicho, ir a tirar la basura a, al barrio del otro lado o para bajarte una parada de metro antes de, de la que te deberías de bajar o incluso eh, utilizar eh, menos transporte público, andar más siempre cuando cuando se pueda. Al fin y al cabo es, se trata de moverse, cuidar tu alimentación y entrenar eh, la fuerza. Así que nada, también agradecerte, Carlos, por tu tiempo y por aportarnos tanto valor. Sabemos que, que estamos aprendiendo tanto de uno como de otro y espera, yo espero que, que la gente también aprenda con, con este tipo de, de podcast.
0: Pues muchas gracias, Javi. Y gracias a ti por estar al otro lado de la pantalla y escucharnos y seguir eh, este podcast que estamos eh, prácticamente en pañales, pero lo estamos haciendo con muchísima ilusión. Así que te esperamos en el próximo episodio. Nada, un abrazo muy grande de parte de Javi y Mía y nos vemos en el siguiente. Un beso.